0: Introduzione. Le scritte raccolti in questo volume sono di vari periodi. Quelle della prima e della seconda parte risalgono al 1951 e al 1952 e furono pubblicati allora. La terza parte invece, inedita, è del luglio-agosto di questo anno, 1955. In questi ultimi tempi, spinto da occasioni e da interessi diversi, mi era venuto di scrivere molti articoli e saggi e racconti e relazioni di viaggi in Italia e parve agli amici editori che non fosse inopportuno riunirli in un libro. Il primo suggerimento che io ebbi da loro fu di rispiar- ristamparli tutti, senza preoccuparsi del carattere frammentario e antologico che ne sarebbe derivato poiché forse ne sarebbe risultato evidente un legame comune una unità non soltanto di stile e di visione ma di argomento tutti quelli scritti si occupassero del sud o del nord dei molti contadini o della rotta del po nel Polesine del mondo pastorale della Sardegna o delle vicende meno note del periodo partigiano. Volgevano l'attenzione a paesi e a uomini d'Italia visti in un loro momento, in una loro condizione particolare, legate sempre a una presa di coscienza nuova, a una affermazione di sé che avveniva per la prima volta, a una prima e irrepetibile nascita nell'esistenza. Parve poi più opportuno, limitare e circoscrivere l'argomento del libro a uno spazio e ad, uno, ad un tempo più ristretti e pubblicare qui i soli scritti che parlano della Sicilia di questi ultimi anni e farne così un volumetto più sottile e leggero e insieme più unitario e raccolto. Rimando a più tardi l'eventuale pubblicazione di tutti gli altri scritti. Non è dunque, dunque questo è un libro concepito in partenza con una sua struttura narrativa, né nato da uno schema preordinato o da una intuizione unica e fondamentale. Non vi cerchi il lettore come nel Cristo si è fermato a Eboli. La scoperta prima di un mondo nascente delle sue dimensioni e del rapporto di amore che solo ne rende possibile la conoscenza. E non pure vi cerchi, come nel orologio, l'immagine complessa è tutta presente di una svolta decisiva della storia di tutti e di ciascuno. e Insieme del senso della infinita contemporaneità del tempo, vi cerchi cose più semplici e modeste. Il racconto di tre viaggi in Sicilia e delle cose di laggiù. Come possono cadere sotto l'occhio aperto di un viaggiatore senza pregiudizi? Quello che per avventura egli vi trovasse di più lo accolga come qualcosa che gli è dato per sov- sovramercato. E ora mi pare utile aggiungere alcune note che potranno forse interessare il lettore dopo che avrà finito di leggere il volume. Il primo racconto, quello del ritorno del sindaco di New York al paese natale, della sua natività e della sua epifania, venne pubblicato subito dopo l'avvenimento nell'autunno del 1951, oltre che sull'illustrazione italiana, su cui apparvero poi anche gli altri scritti della prima parte di questo volume e mi è caro qui ringraziare l'amico editore. Livio Garzanti, su una rivista americana, The Reporter, nessuna intenzione satirica, come risulta dal testo, era nell'autore, ma un lettore malizioso ve l'avrebbe potuta cercare, e la traduzione americana aveva forse intenzionalmente, intenzionalmente dato rilievo proprio alle parti dello scritto che a quel lettore malizioso avrebbero potuto apparire ironiche. E tuttavia anche quello che è un personaggio meno naturale del signor Impi sarebbe forse dispiaciuto al sindaco Piacque. Ordinò 100 copie della rivista per distribuir, distribuir, distribuirla agli amici e ringraziò come vera, con vera commozione dell'editore, che forse non era altrettanto innocente. Lo sciopero dei minatori, minatori di Lercara Friddi, di cui, cui è descritto un momento nella della prima fase, continuò ancora e finì con loro pieno successo. E il signor Ferrara, padrone delle miniere, che qui è chiamato N iniziale di Nerone, e il nomignolo con cui era conosciuto in paese, dovette contro ogni sua previsione venire a patti e cedere. Fu il principio della sua decadenza, il movimento dei minatori, nato allora con questa prima vittoria, ebbe poi, negli anni seguenti, fino a oggi degli alti e dei bas- bassi dei momenti di espansione e dei momenti di depressione. Ma ormai era assorto e non tornò indietro. Ma Ferrara, dopo quella prima sconfitta, perse il prestigio su cui soltanto è Fondata la forza e non si risollevò, fu istituito un processo contro quattro dei suoi sorveglianti aguzzini, accusati di maltrattamenti sui ragazzi che lavoravano nella miniera, ed essi vennero riconosciuti colpevoli e condannati. In seguito a questo fatto inaspettato, il signor Ferrara, che era riuscito, Dio sa come, a non farsi Incriminare insieme ai sottoposti che eseguivano i suoi ordi- ordini, fu espulso dal partito del de- della Democrazia Cristiana di cui era il massimo esperante nella re- regione e la sua stella andò declinando. Ma quando scrissi e pubblicai questo racconto, egli era ancora nel pieno fiore del potere, come dimostra-, dimostra la seguente storia. Qualche settimana dopo il mio passaggio per l'Ercara, vi giunse con la sua casetta di colori e il suo cavalletto, un giovane pittore di case- Cesena che intendeva soggiornare lì qualche tempo f- per fare dal vero dei lì, Studi per un quadro di minatori. Era giunto a Lercara per caso, senza essere in alcun modo informato della situazione, soltanto perché gli avevano indicato quelle zolfare tra le più favorevoli al suo lavoro e forse perché sono le prime che si incontrano venendo da Palermo. Non conosceva il Mezzogiorno e la Sicilia, tutto gli pareva nuovo e interessante. Era un giovane alto e biondo. Lo conobbi quando venne da me poco dopo e mi raccontò la sua vicenda. Gentile e mite di carattere, ma insieme ostinato nei propositi e serenamente coraggioso. Egli dunque, appena giunto a Lercara e installatosi in una stanza, si presentò al signor Ferrara per chiedergli un permesso di scendere in miniera per disegnare e dipingere i minatori al lavoro. Il signor Ferrara, con quel metodo ambiguo di cui aveva fatto l'esperienza, non gli disse né di sì né di no. L'avrebbe chiesto l'opinione degli ingegneri e dei tecnici, e così via. Lo stratullò, insomma, per giorni e giorni. Il pittore cominciò a rendersi, conto della situazione di lercare capì di non esser gradito ma rimase e insistette nelle sue richieste attorno l'atmosfera lì si faceva sempre più ostile fino a divenire provocatoria passava per le strade e i mafiosi che stavano appoggiati ai muri come lucertole con le mani alla cinghia dei pantaloni Lo scodravano dall'alto al basso con quei loro occhi fermi di serpente e li sputavano sulle scarpe. Cominciava a essere duro rimanere all'ergara, ma egli non voleva darsi per vinto, poiché c'è fra le altre, che sono tutte sue, una miniera che non appartiene a Ferrara, decise quando lo seppe di andare a dipingere là e vi si avviò con i suoi strumenti di lavoro. La strada passava per compagnie solitarie e a una svolta egli vide un vecchio seduto su una pietra al margine della via che stava frett- affettando una grossa forma di pane con un suo lungo coltello tagliente e eh, accominato. Quando egli li avvicinò li si avvicinò il vecchio senza Alzare, alzarsi, si muoversi, né muoversi, volse verso di lui con un gesto impercettibile la punta del coltello e, senza alzare la vo- voce, disse, di qui non si passa e in verità di lì non si passava. Il pittore si rese conto di chi aveva mandato quel suo sottoposto per impedirgli le- la strada e nel suo giovanile senso di giustizia se ne sdegnò rimproverò acerbamente il vecchio e gli chiese se non si vergognasse del mestiere che stava facendo il vecchio non si turbò né si mosse per questo gli mostrò il pane e disse il pane è duro ma è dolce poiché gli era impossibile dipingere il giovane artista decise allora di limitarsi a prendere delle fotografie di minatori all'uscita della zolfara che avrebbero potuto servirli come documenti per le sue pitture, e con la macchina e il cavaletto si mise un giorno sul bordo della strada davanti alla miniera, quando lì operai che finivano il turno ne uscivano, mentre egli era intento a preparare le sue inca- inquadrature. Un'automobile giunse improvvisa e velocissima su per la strada, alle sue spalle, e puntò direttamente di... Su di lui che ebbe appena il tempo, sfiorato a un fianco, di buttarsi nel fosso. L'automobile proseguì la sua corsa e si fermò, con una brusca frenata in mezzo agli operai che stavano uscendo. Il giovane pittore si rialzò e corse verso la macchina, protestando per l'incidente. Riconobbe l'uomo al volante. Era uno dei figli del signor Ferrara che si mise a ridere alle sue proteste, e gli disse, avrei potuto metterla sotto. Questo è solo un avvertimento. Un'altra volta non la passerà così liscia. Io qui la posso mettere sotto le ruote, quando mi pare, perché questa è casa mia, e l'abbiamo fatto sapere in mille modi di cui lei non è gradito e che deve andarsene. Il giovane, che aveva una ostinata fede nella giustizia, pensò che fosse suo dovere denunciare il fatto alla polizia. Accompagnato da qualche minatore, testimone dell'incidente, si rocò alla caserma e chiese del commissario. Lì fu detto che non c'era, ma egli pertinace e deciso. Non uscì dall'anticamera e aspettò per ore e ore quando il commissario si fu stancato di questo assedio dopo sei ore e si decise a farlo venire avanti. Ascoltato il suo racconto, gli disse che per il suo bene rifiutava di rice- ricevere la sua denuncia, che egli certamente non si rendeva conto di dove fosse né con chi avesse a che fare, che egli era giovane forestiero e che non chiedesse a lui che non avrebbe mai consentito di metterlo nei gravi pericoli di cui non valutava evidentemente la serietà e insomma malgrado le sue insistenze la denuncia non venne ricevuta soltanto allora il pittore di cesena decise di chiudere la cassetta di piegare il cavaletto e partì. quando abbronte alla ducea non mi risulta che in questi anni la situazione di sia sostanzialmente cambiato, cambiata. Quanto a Bronte e alla Ducea, non mi risulta che in questi anni la situazione sia sostanzialmente cambiata, malgrado un piano di scorporo parziale per 4.000 ettari circa non realizzato finora e per chissà quanto altro tempo il ripetersi delle agitazioni contadine. Dopo che il mio scritto era stato pubblicato, ricevetti una gentilissima lettera personale del Duca di Bronte che mi invitava a essere suo ospite nel suo maniero nel castello di Magnacci e diceva di essere sicuro che un sincero scambio di vedute tra noi sarebbe stato di giovamento alle condizioni dei poveri contadini della zona. Accettai l'invito con grande piacere, ma, ahimè, circostanze varie e indipendenti dalla mia volontà mi hanno finora impedito di tornare tra i pagliari di, della ducea. Il problema è là, quello della riforma della terra, del possesso reale della terra e del possesso politico, là, come in tutto il mezzogiorno. Il mio viaggio a Bronte e attorno all'etna e ad acitrezza avevo avuto un seguito nella realtà allora nel 1952 avevo riattraversato lo stretto e prima di tornare a roma mi ero fermato nei paesi di calabria per rendermi conto di come vi funzionasse la riforma e di quali cambiamenti quel tanto di riforma agraria che era stata realizzata avesse portato portato nella vita e nei pensieri dei contadini. Avevo allora allora, scritto e pubblicato una lunga descrizione di questo viaggio, che nel primo progetto di questo libro vi avrebbe dovuto trovare posto insieme a tutti gli altri su vari paesi e fatti d'Italia, di cui ho prima parlato nel racconto. Il viaggio figurava avvenuto in compagna di quella stessa signora straniera che... Avevo incontrato nel paese di malavoglia, tuttavia un po' diversa qui interessata di problemi sociali e di lotta contro nala- l'analfabetismo e di un tecnico agrario autore dei primi studi e delle prime applicazioni della riforma. che egli ci andava durante il viaggio e mano a mano spiegando con l'astratto entusiasmo dei pratici idealisti. Era al solito un viaggio rapidissimo di due giorni soli, ma avevo, avevamo incontrato una infinità di uomini e di condizioni diverse che, quasi accavallandosi e soprapponendosi e urtandosi nel ricordo, davano un'immagine di quel mondo incerto e sospettoso, sospeso di quel punto di crisi totale a cui era allora arrivata l'opera della riforma da paola porta dei monti della sila e delle terre lontane del Marchesato, eravamo risaliti a cosenza piena di fermento come un quartier generale di lì eravamo ripartiti per l'altipiano dappertutto fermandoci per guardare e interrogare tra contadini diffidenti e incerti e funzionari che Spuntavano da ogni parte come funghi dopo la pioggia, zelanti crociati di una astratta battaglia. A San Giovanni in Fiore eravamo stati alla sala dell'opera e avevamo parlato con assennatari sparuti e reticenti. E alla Camera del Lavoro, nel calore delle proteste e degli occhi vivi tra i mantelli neri, avevamo ascoltato le poesie contadine contro i metodi della riforma. Se sei venuto con la legge a mano, un meruto a chi neri lo sapimo, i morti e i feriti di Melissa, e l'utte che abbiamo fatto e chi facciamo. Se sei venuto con in mano la legge di riforma, sappiamo chi ne ha il merito, sono i morti e i feriti di Melissa, le lotte che abbiamo fatto e che facciamo. Avevamo proseguito per le terre abbandonate dei baroni e dei briganti, fermandoci alle case dei primi assegnatari nella sera, e un diluvio di pioggia ci aveva raggiunto a Santa Severina, alla, sulla sua roccia, di cui eravamo fuggiti per fermarci e dormire a Crotone, nell'area tiepida dello Ionio, e il villaggio era ricominciato l'indomani, portandoci a Isola Capo, Risuto, risuto tra la folla contadina agitata nell'alba davanti alla palazzina della direzione, in un'atmosfera di terre d'America colonizzate per la prima volta. Poi ci eravamo rivolti al nord, avevamo attraversato la riserva di Rocca di Neto e Strongoli, tra colline, colline senza nome che ci seguivano come onde petrificate di un mare pericoloso, fino alla solitaria Torre Melissa ed eravamo saliti a Melissa tra le viscide, argille abbandonate nel silenzio. A Melissa ci eravamo fermati a lungo. Avevamo discusso coi contadini e coi funzionari in quell'area tesa. Poi avevamo continuato il viaggio sulla costa fino a Corigliano, ed eravamo tornati a Cosenza attraversando i paesi albanesi sotto il primo neviscio nella notte. Dappertutto avevamo trovato gli uni di fronte agli altri contadini e funzionari, contadini diversamente atteggiati, in condizioni diverse, ma tutti, seppure diversamente diffidenti verso una situazione nuova che avevano desiderato per secoli, per cui avevano combattuto, ma a cui ora che essa pioveva dal cielo come una inaspettata elargizione paterna, Non sapevano e non potevano credere funzionari che avrebbero dovuto lavorare per loro e con loro, ma che celevano in sé versi di essi, un antico odio ereditario, e che erano portati a usare la riforma, essi che venivano dalla piccola borghesia dei paesi per riconquistare il pericolante secolare prestigio sempre presenti con gli occhi aperti e le orecchie tese, i pantaloni stirati, i baffetti sottili sul labbro, pronti a tornare padroni, a modo loro delle terre abbandonate e divise. C'era nell'aria una sorta di sospensione, di confusa incertezza, e a me parve che non si potesse descriverla meglio che con la frase di una lettera di un amico, che riportavo a conclusione del mio scritto ti è mai capitato di vedere trasportare sul letto operaio, operatorio una persona la cui vita o morte interessa la famiglia e tutto il paese un piccolo paese meridionale dove le donne si mettono a strellare e non muovono una mano gli uomini si accalcano con le mani penzoloni guardie e carabinieri accalcano Accorrono a fare i cordoni e i medici. Bisogna andarli a cercare a casa e arrivano alla spicciolata e la malattia. E l'intervento del povero uomo da operare sono discusse mille volte. E quello sta lì con gli occhi feroci, non parla e non si muove. Ma dicono le donne, l'angelo e il diavolo se lo litigano. Eravamo così tornati a Cosenza. Ero ripartito nella notte per raggiungere a Paola, il treno per Roma. Avevo dato un passaggio a un vecchio contadino lucano che io conoscevo, ed egli mi esponeva quello che fosse in realtà e che avrebbe potuto essere la riforma, che doveva essere opera contadina, frutto del movimento contadino, motivo e ragione del loro nuovo rapporto con lo Stato, lasciando quel mondo vario di lotta di speranza e di delusioni, quella realtà di miseria e di argilla, quella riserva di valori umani e di coraggio. Portavo con me la sua parola, che aveva un solo senso e un solo nome. E questo era autogoverno, autonomia contadina. Così finiva il racconto, con questa affermazione del valore dell'autonomia contadina. Fui a lungo incerto se pubblicarlo qui, e le ragioni per farlo erano, erano... Anzitutto si trattava effettivamente, lo era stato in realtà, dello stesso viaggio che era cominciato attorno a Letta e che finiva in una terra diversissima, ma tuttavia vicina e legata alla Sicilia, e nella quale mi trovavo a viaggiare con il recente ricordo di quella. Mi pareva inoltre che, per quanto il problema contadino nelle terre di Calabria abbia caratteri propri e diversi da quelli siciliani, la sua analisi potesse non essere inutile al lettore, per meglio intendere anche l'ultimo racconto, quello della morte di Salvatore Carnevale, che chiude il libro. Ma ben considerandolo, questo scritto mi pare troppo diverso dagli altri. Non solo per il paese diverso che esso descrive, per gli uomini e la storia diversa, ma soprattutto perché diversa era stata l'occasione che mi aveva spinto a scriverlo come una relazione precisa e minuziosa sullo stato delle cose nelle prime terre della riforma nell'anno 1952, e lo stile letterario vi è perciò, naturalmente almeno in parte diverso da quello degli altri racconti, risente dell'inchiesta. L'attenzione vi è rivolta a un problema, sia pure nei suoi riflessi psicologici e umani, piuttosto che a quello che delle vicende e delle cose l'occhio scopre, senza prevenzioni o programmi, sul viso degli uomini e dei paesi. Molte delle idee e delle osservazioni che allora erano nuove e dette per la prima volta, sono poi diventate in questi anni di pubblico uso. Così decisi infine di non includerlo qui. Tuttavia, ora che il libro è composto ed è troppo tardi per modificarlo, mi dispiace di questa mia decisione per un motivo personale che solo mi ha indotto. Per quanto la cosa possa apparire al lettore strana è inopportuna a parlare in queste note di uno scritto che non fa parte del libro. Questa ragione è il ricordo di Rocco Scottellaro che mi era stato compagno in quel viaggio nei paesi di Calabria. Nel mio racconto non avevo parlato di lui, ma tuttavia egli era presente in ogni pagina e in ogni parola. Non mi aveva lasciato un momento in questa breve corsa nelle terre della riforma e volle prendere per me Lì appunti, con l'affettuosa modestia dei suoi modi di ragazzo, scrivendoli come era sua abitudine, su pezz- pezzetti di carta, su pacchetti di sigarette, su scatole di cerini, parlò con i contadini con quella sua capacità di rapporto diretto che riusciva ad aprire facilmente anche le bocche e gli animi più serrati, discusse con gli astratti propagandisti trovati a Melissa. Cantò con i cantori albanesi quando ci fermavano, Fermammo la sera, che sull'altipiano cadeva un primo freddo neviscio. Fu lui a costringere, quasi aggrandendolo direttamente con serati argomenti e con lo sdegno di fronte al soppluso, il funzionario dell'Etne Entesila di Melissa, a riconoscere i suoi torti davanti ai contadini riuniti. Forse avrei fatto bene a riscrivere e a ripubblicare tutto questo brano, raccontando di lui del suo arrivo a cosenza all'albergo imperiale per raggiungermi dopo una notte di viaggio da napoli della notte passata nel piccolo albergo di crotone dopo aver passeggiato nelle vie notturne sotto il palazzotto del barone galuccio della sua persona così giovane espansiva e poetica della sua fraterna capacità di rapporto sua è anche la lettera che ho citato con il paragone della riforma alla malattia improvvisa di un contadino e le idee che espongo nel mio scritto sull'autonomia contadina erano anche le sue fu forse l'ultimo viaggio che abbiamo fatto insieme nei suoi paesi contadini e mi è caro soffermarmi e rievocarlo potrei raccontare molti episodi di questo viaggio con lui ma mi limiterò a dirne uno solo quando dopo esserci fermati per breve tempo nell'ufficio dei tecnici dell'ente e nella cosiddetta cooperativa a Santa Severina, stavamo per ripartire sotto il temporale battente a una pioggia di diluvio. Verso Crotone venne di corsa un giovane a dirmi che l'arcivescovo aveva saputo del mio passaggio e desiderava vedermi nella piazza tra il castello e il vescovato al lume dei fari. Sul fondo nero della notte i fili della pioggia sembravano un tessuto di corde bianche. Il vescovato è un palazzo antico di bella architettura, ma nudo e spoglio all'interno. Rocco, forse per un suo giovanile ritegno, non volle salire con me dall'arcivescovo. Rimasse ad aspettarmi nell'automobile. In cima alla scala mi attendeva un giovane prete, quasi un ragazzo, dal viso imberbe e roseo. Dai capelli biondi, che mi introdusse in una sala con mille gentilezze e cortesie, dicendomi di essere anche lui piemontese e venuto da poco con Sua Eccellenza in questo paese sconosciuto e di aver già letto parecchie volte in questi pochi mesi di soggiorno qui il mio libro sul mezzogiorno come un breviario. Mentre così parlava, apparve sulla soglia l'arcivescovo, non dimostrava. L'aspetto più di trent'anni, alto, sottile, elegantissimo, nella sua tonaca nera con la fascia rossa alla vita e i gesti aggraziati e civili, e un viso fine, intelligente e volitivo, come un eroe di Stendhal, piovuto in un deserto. Mi trattò con gentilezza squisita e mi disse che anche egli era piemontese, dei miei paesi, e che qui si sentiva come dovevo sentirmi io quando ero stato al confino tra questa gente così diversa, così diffidente aveva letto e riletto il mio libro lo teneva sul tavolino da notte questi contadini di cui sono certo gente buona ma così diffidenti è così difficile entrare in contatto con loro penetrare in quegli animi chiusi se almeno aggiunse sorridente e sconsolato fossero contadini piemontesi o veneti. Se fossero contadini piemontesi o veneti, eccellenza, non ci sarebbe la questione meridionale, risposi con lo stesso tono. Continuò a dirmi con la l'accuratezza di un pastore che si sforza di radunare un greccio disperso dalla difficoltà di superare l'ostilità dei contadini. E anche lente sì la non si sa bene che cosa voglia si potrebbe collaborare ma ora è in crisi cambiano le, le direzione, ma la difficoltà maggiore è nei sentimenti della gente del popolo non toccherebbe a me risposi dir questo e me ne scuso eccellenza ma vorrei ricordarle che per quanti tesori di amore di carità cristiana di fraternità soli di Fraterna solidar- solidarietà, di aiuto, di bontà si possono rivolgere a questo popolo contadino. Non sarà mai abbondanza, abbastanza. Tanti furono per secoli e secoli i soprusi e le ingiustizie a cui essi furono sottoposti da tutte le autorità civili, militari e, vi mi consenta di dirlo, anche ecclesiastiche. Per questo mi creda, eccellenza, qualunque cosa si fa non sarà mai abbastanza. L'arcivescovo scuoteva la testa in segno di assenso e queste mie parole. È vero, dottore, è vero, dicendo, era giunto il tempo di congedarmi. Gli dissi che di sotto mi aspettava un mio amico carissimo, Rocco Scot- Scotellaro, scrittore e poeta contadino di Lucania. e gli parlai brevemente di lui, poiché Rocco non era salito l'arcivescovo si compiacque di scendere accompagnandomi per le scale fino a portone per conoscerlo e salutarlo. in altri viaggi in paesi di riforma che feci più tardi rocco non era più con me non era più con me ma nel cimitero di tricarico davanti al Bassento, quando andai l'anno dopo a visitare il viaggio della Martella vicino a Matera di cui avevamo tante volte parlato insieme. Mi pareva di averlo al mio fianco quando entravo nelle case costruite con l'astratto schema contadino degli architetti. Visitava una casa e il contadino volle farmi vedere la stalla. Quante volte Rocco mi aveva raccontato delle riunioni contadine. A matera, con le discussioni sulle vacche e sui muli, discussioni interminabili e serie su problemi veri. La stalla qui era splendida di pulizia e di ordine, e in mezzo stava una grande vacca bianca, lucida, pulita con una cor- coroncina di fiori sul capo, tra le lunghe corna chiare, che ruminava oziosa e altera come una regina, e una vacca meravigliosa. Ma il contadino mi spiegò che egli. Costava assai cara, non soltanto perché le era stata debilitata al prezzo di 180.000 lire dalente, riforma che gliela aveva forzamente assegnata, a lui come agli altri contadini del villaggio, ma perché doveva mantenerla, comprare il foraggio, nutrirla e non poteva servirsene, fosse almeno una vacca da latte. Ma è solo una vacca da lavoro e le terre che mi hanno assegnato sono a quattro ore di qua e non posso far camminare la vacca e poi farla lavorare. Così la teniamo nella stalla. È bella, non c'è che dire e mi serve da ornamento. Volevamo avere dei muli o delle vacche da latte, ma da Roma ci hanno mandato queste» senza chiedere il nostro parere e dobbiamo tenercele, mantenerle e non possiamo neppure rivenderle perché è proibito. Gli chiese come si chiamasse quella sua vacca meravigliosa, bella vita mi rispose, l'ho chiamata bella vita perché è la sola persona che faccia la bella vita in questo paese. Rocco Scotellaro scottella, non era più con me, allora vorrei qui, qui non soltanto ricordarlo e saltarlo, ma parlare più a lungo di lui, del poeta della libertà contadina. Ma esce in questi giorni contemporaneamente a questo mio, due anni dopo la sua morte, il suo libro «L'uva Pottanella, e, nella prefazione che vi ho scritto, dico del suo valore e di quello che egli è, è stato per il mondo contadino qui resta soltanto il ricordo e il rimpianto poiché mi sono permesso e spero di esserne perdonato dal lettore di fare una nota su uno scritto che egli non leggerà mi sento incoraggiato ad aggiungere ancora un episodio di questo viaggio in calabria la sera a Cosenza che a Rocco non era ancora arrivato da Napoli giravo solo per la città e capitai nei pressi della ferrovia in una strada semivuia che confinava da un lato col terrapieno della via ferrata da cui era separato da uno steccato di legno appoggiati allo stecca... steccato stavano dei venditori ambulanti che vantavano la loro merce sotto la lampada a cetilene Gruppi di contadini li ascoltavano attenti e silenziosi, mirando attoniti quelle cianfrusali offerte con vera eloquenza. Dietro un tavolino un uomo vestito di fustagno mostrava dei portafogli. Non costavano mille, né cinquecento, né duecento, né centocinquanta. Costavano solo cento lire. Guardate sono di finta pelle e ci sta tutto hanno due tasche in questa potrete mettere la moneta minuta e i documenti le tessere la carta di identità e in quest'altra ci metterete metterete i denari i biglietti da 10 e da 50.000 e se non li avete i biglietti da mille e se non li avete allora ci metterete le lettere del padrone di casa le ingiunzioni di sfratto, le ricevute dei prestiti, i conti dei debiti con l'ente Sila. E se non avete neppure quelli, allora ci metterete la vostra disperazione e la mia. Guardate, sono solo 100 lire lit e foderato di seta. Ma perché fermarmi a raccontare quello che neppure è legato alla Sicilia, quando mi accorgo delle infinite cose che mi sono avvenute nell'isola o che a lei si riferiscono e che non ho, non ho letto, non ho detto, tanto che potrei ricominciare il libro e riscriverlo tutto diverso, cioè scrivere un altro, un giorno nel 1948, assai prima degli anni di cui parlo qui, non ero... Ero nel mio studio di Palazzo Altieri, ormai perduto, intendo a scrivere l'orologio, quando venne a trovarmi un avvocato siciliano. Mi disse, con modi un po' misteriosi, di essere l'attore di un messaggio. Certi suoi amici, di cui non potevo farmi il nome, e che si trovavano senza alcuna loro colpa lontani dai paesi Nei monti dell'interno avevano sentito dire che avevo scritto un libro dove si parlava del mezzogiorno e dei contadini e dei briganti e avevano pensato di dare una grande partita di caccia in mio onore. E mi invitavano attraverso di lui, che era il loro avvocato, mi invitavano come amici, andassi sicuro. Qui sotto non ci piove, era il messaggio che l'avvocato mi trasmetteva e lo disse alzando orizzontalmente la mano destra e toccando la palma con l'indice della sinistra. Voleva dire amicizia e protezione. Riparato sotto la loro mano nessuna pioggia mi avrebbe bagnato. Accettai felice l'invito. Era una piccola banda di briganti contadini costretti, mi disse l'avvocato, alla montagna, per difendersi dalla banda dei briganti. Il loro capo era un contadino, un poeta naturale che si esprimeva in versi spontanei. Un giorno era entrato nell'osteria del suo villaggio e vi aveva visto un forestiere ubriaco, che voleva ancora bere e minacciava violento la padrona. Lo aveva preso per la giacca e buttato fuori dell'uscio, ma mentre... Faceva quel gesto, capì, e si disse, sono morto. Aveva troppo tardi, riconosciuto l'ubriaco, era il più terribile e feroce bandito di quegli anni del dopoguerra. Un vero bandito tradizionale, che usava tagliare a pezzi i prigionieri sequestrati per le taglie e commettere ogni sorta di smodate e faratezze. Il contadino era corso a casa a prendere il fucile ed era scappato in campagna. Da un pigliaio vedeva nella notte correre a cavallo la banda che lo cercava per ucciderlo. Correvano sulle stelle, raccontava poi, poiché vedeva dal suo nascondiglio le scintille sotto i ferri dai capa- cavalli al galoppo. Così per fuggire i banditi. Si era fatto bandito egli stesso e fu presto raggiunto da amici e parenti e altri contadini senza terra e nacque una banda nuova. Il bandito che egli aveva insultato fu poi ucciso dal suo lugotenente in un duello notturno a colpi di mitra in un bosco dopo una lire lite per una donna e per la divisione del bottino. Il lugotenente prese il suo posto. Ma venne presto arrestato in una imboscata mentre dormiva, ammanettato e portato in caserma per essere condotto a Palermo. Chiese di andare al balcone e fu accontentato. La strada era piena di gente, di contadini e di signori. Guardò tutti con disprezzo, disse. Sputo in faccia a tutti quanti e si lascio condurre al Ucciardone. Scomparsi i suoi nemici, il contadino brigante non poteva più tuttavia tornare a casa. Ero ormai ricercato con la sua banda, per quanto a quel che mi disse l'avvocato non avessero mai commesso delitti di sangue. Accettai dunque con entusiasmo il suo invito. Mi avrebbero telegrafato una data nella quale avrei dovuto trovarmi a casa dell'avvocato che mi avrebbe portato da loro per la partita di caccia. Il telegramma, spedito il 2 dicembre, mi dava appuntamento per il 7, ma mi fu recapitato soltanto il 9. Non potei quindi andare e me ne scusai, seppi poi che erano stati da principio offesi per la mia assenza, Poi, per quanto astento, ne avevano capito la ragione. Avevano fatto lo stesso la caccia. Avevano ucciso 150 cotornici e non so quanti fagiani e altri uccelli. Avevano preparato per me una casa abbandonata con un letto meraviglioso. Avevano requisito lenzuola di lino, materassi di piuma. Poiché non c'ero, avevano costretto l'avvocato a leggere la sera attorno al fuoco, quando tornavano dalla caccia il mio libro. E la caccia era durata sette giorni. Quanti erano? Necessari a finire la lettura. Mi promisero un'altra caccia appena fosse possibile, ma non fu più possibile. Con un tranello di promessa impunita furono indotti a scendere dalla montagna e incarcerati. Di queste storie vere, così vere da sembrare incredibili, potrei raccontarne mille altre per ore e ore. Ma torniamo a quelle altrettanto vere, ma più facilmente credibili, perché sono scritte e documentate con la fatica e la fame e il coraggio, e talvolta col sangue e con la morte. Torniamo alle nostre note. Dopo che Ebi finito di scrivere la storia di Salvatore Carnevale e della sua morte, e di sua madre e della sua denuncia, e del feudo di Sciara, oggi 21 settembre, leggo sui giornali che è stato trovato ucciso in un pozzo, con le mani legate dietro la schiena, un mafioso di Cerda, e che si presume egli fosse l'esecutore materiale o, o uno degli esecutori materiali dell'assassinio di Carnevale, e si suppone che egli sia stato sorpreso ad op- opera mafia di Cerca così, eliminando il suo strumento di far scomparire le prove e di evitare il processo che si prepara a Palermo. Intanto sono continuate le uccisioni di contadini e organizzatori sindacali, sempre con lo stesso modo misterioso e spavaldo. L'ultimo finora di questi assassini è avvenuto in questi giorni a Cattolica Eraclea, un paese che assomiglia a Sciara, non lontano di agrigento, da Agrigento. La Sicilia, come tutto il Mesogiorno, ma in modi propri e particolari si muove, e le azioni le parole sentimenti, le lotte, le attese, le morti di cui ho parlato di qui e tutte le altre infinite che avvengono ogni giorno nella città delle coste e nei villaggi dell'interno sono momenti del suo sviluppo profondi problemi di... si pongono e cercano la loro soluzione ogni giorno attraverso la vita e il sangue degli uomini qui in questo piccolo libro essi sono appena toccati supposti come struttura del racconto spero di poter date dare di essi una più compiuta immagine più tardi in un altro libro o nelle eventuali future riedizioni di questo sia contenti dunque per ora l'amico lettore di quel poco che oggi gli offro qui e che non è che una prima rapida immagine di un mondo che va giorno per giorno modificandosi e prendendo coraggiosamente conscienza di esistere. Roma settembre 1955.